0: Ich habe mir überlegt, dass ich unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen will und das filme. Das heißt, es gibt jetzt einfach eine Videoaufnahme davon, wie ich normalerweise Podcast-Folgen einspreche. Nur, dass es nicht so, ganz, nicht so ganz realistisch ist, weil ich eigentlich viel lieber, glaube ich, auf dem Sofa chillen würde, anstatt hier irgendwie kompliziert an meinem improvisierten Schreibtisch zu sitzen, mitten in der Küche hier. Ich mache gerade mal kurz ein Foto von dem Setup. <Musik> Details, das ich wahrscheinlich lieber nicht erklären werde. <lacht> also die Kamera steht auf dem Stuhl, der Stuhl steht auf dem Tisch. Ich sitze an dem Tisch und sitze selber auf dem Stuhl. Das Mikrofon steht auf dem Tisch, wo die Kamera auf dem Stuhl steht. Der Stuhl steht auf dem Tisch und dann ist hier nochmal ein PC. Aufnahme läuft und ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht. Eben nur aufs Klo. Ich freue mich total, dass das diesmal so ein anderes Setup ist und ich bin super gespannt, wie es dir gefällt, dass ich mal meine Podcast-Folge filme und nicht einfach nur das Audio aufnehme. Ich nehme natürlich das Audio auf und du kannst es auf iTunes hören, auf Spotify, auf Anchor, auf Podbean und wie sie nicht alle heißen. Es wird überall ähm, ausgestrahlt, aber es wird auch die Podcast-Folge mit diesem Video geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen persönlicher noch wird, wenn zumindest Du mich sehen kannst oder ihr mich sehen könnt, aber ich euch nicht. Aber gut, <lacht> so weit ist die Technik noch nicht. Ähm, und darüber freue ich mich. Und ich werde sehr viel schneiden, glaube ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das macht man ja heutzutage so, ne, mit ganz vielen Cuts. Wie ich am Anfang von jeder Folge sage, solltest du mir auf jeden Fall, wenn du es noch nicht tust, auch auf Facebook folgen. Da findest du mich ähm, unter hannah VA. Auf Instagram bin ich hanna.steingreber. das meiste, was ich da mache, ist Stories teilen und habe mittlerweile einen zweiten Post geschaltet, Wahnsinn. Der ist übrigens auch sehr lesenswert, denn da erkläre ich so ein bisschen, warum irgendwie wenig Posts bei mir auf Instagram sind. Schau auf jeden Fall auf meine Webseite auch vorbei, wenn du dich für das Thema virtuelle Assistenz interessierst, hannasteingreber.com. dort gibt es nämlich eine Section mit VA-Blog und dort findest du zum Lesen auch noch ganz viele Informationen rund um das Thema virtuelle Assistenz. Wenn du auch mal ein Thema haben solltest, was du gerne in diesem Podcast besprochen haben möchtest oder eine konkrete Frage hast oder auch eine nicht so konkrete Frage, dann schreibst du mir gerne über die gängigen Kanäle, ausführlicher auch gern per Mail an mail.hannasteingreber.com und ähm, ich nehme das gerne im Podcast auf, weil am Ende des Tages mache ich es für euch, sage ich immer, nicht für mich. Also es fühlt sich gerade so an, als ob ich das hier für mich mache, weil hier niemand ist. Ich bin ja gerade in Italien, mache ein house Also das, was du hier siehst, ist leider nicht mein Haus. Also für diesen Monat schon, aber ja, danach leider nicht mehr. Es ist ein wunderschönes Haus. Ähm, ich überlege gerade, das ist voll irrelevant für die Leute, die das auf iTunes hören. Die sehen mich nicht. Aber Leute auf iTunes und so weiter, kommt rüber zu YouTube und guckt euch das Video an. Dann könnt ihr das Haus sehen oder einen Teil davon ich mache nämlich gerade House Sitting und das ist eine Sache, die man als virtuelle Assistentin machen kann. Ja, ist komplett egal, von woher du arbeitest. Du kannst einfach deine Arbeit mit hierher nehmen. Internet muss halt funktionieren, was hier ehrlich gesagt so ein bisschen eingeschränkt ist, weil wir hier mega krass in der Pampa sind. Südwestlich von Florenz. Wunderschönen Blick ins Tal haben wir hier. Werde ich wahrscheinlich mal kurz einblenden in dem Video. Und... Ähm ja, es sind hier keine Tiere. Ich kümmere mich hier um das Haus, dass keiner das Haus klaut. achte darauf, dass hier gelüftet wird. Es gibt hier so einen Workshop, weil die Besitzerin Schmuck ähm, immer schon hergestellt hat. Und sie hat so ein kleines Atelier. Und ähm, jetzt gerade im Winter wird es dort manchmal ziemlich feucht. Ähm, das heißt, ich muss lüften und die Fenster trocken wischen, wenn da Feuchtigkeit entsteht und im Meditationsraum nebenan eben auch lüften. Naja, und allgemein schauen, dass hier alles äh, steht, während sie auf Bali chillt. What a life. Lass uns gleich einsteigen in das heutige Thema. Und zwar, es ist irgendwie ein Herzensthema und es ist die Folge 18. Mit 18 wird man irgendwie erwachsen. Und <lacht> dann kann man vielleicht auch mal so ein Scheißwort nehmen. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ja, wie ey, das ist alles total super. Es kommen total viele Leute, die das machen wollen. Ich bin ja auch virtuelle Assistentin aus dem Grund, und zwar, weil ich es mag. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch einfach Dinge, die einfach richtig scheiße sind, das kann ich jetzt ehrlich grad gesagt gerade gar nicht anders sagen, es ist einfach so, das glaube ich mit vielen Dingen, es gibt immer die Downsides oder die Schattenseiten und darüber möchte ich heute sprechen und ähm, wenn du auch irgendwelche Schattenseiten an VA-Dasein siehst oder du stehst vielleicht davor und fragst dich, hm, könnte das eine Schattenseite sein, dann kommentiert das gerne mal unter dem Video oder unter dem Podcast oder schreib es mir, weil mich würde total interessieren, ja, wie du das Thema ähm, siehst. Oder ob du sagst, hey, das ist doch alles Highlight, was, was quatscht die denn da? Also, ich habe diese Folge genannt, was an der virtuellen Assistenz scheiße ist. Das klingt jetzt irgendwie so nach einem Clickbait-Titel. Ist es auch. Ähm, ja, kannst ja gucken, wie viele Abonnenten ich habe, ne? Nee, also, 24 ist mehr als 0. Am Anfang hatte ich 0 und jetzt sind es, glaube ich, gerade 24. Das ist schon mal super. Ähm, aber jetzt Klickbait-Titel hin oder her. Mir kam wirklich so die Idee: hey, irgendwie ist es scheiße. Mir fallen Dinge auf, finde ich nicht gut. Gefällt mir einfach nicht. Ich denke, das ist scheiße, ey. ganz ehrlich. Ich sage Scheiße auch ziemlich oft. Ich weiß noch, kleine Anekdote: ich hatte einen Putzjob, eine Zeit, als ich studiert habe in Heidelberg und ähm, habe da ziemlich gutes Geld verdient für so eine Putze. Die verdienen gut, ja, ganz ehrlich. Und ähm, ich war dann so am Putzen. Und der, der, der Besitzer von der Wohnung war irgendwie noch da. Ich glaube, der wollte ins Spa oder ins Gym fahren und hat seine Sachen noch zusammengesucht. Und mir fiel irgendwas runter. Ich so, scheiße, scheiße. Und, und dann irgendwie rutscht was weg. Scheiße. Ich, und dann meinte er so, sag mal, Hannah, du sagst auch ganz schön oft scheiße, ne? <lacht> und ich so, hm? Okay, und ich sag's wirklich oft. Ich glaube, verglichen mit anderen Menschen, sage ich schon oft. Das heißt, bei mir ist Scheiße nicht so scheiße, scheiße, sondern, ja, scheiße, ne? Einfach zu überlegen, was sind eigentlich die Dinge in der virtuellen Assistenz, die mir nicht so gefallen, wo ich sage, boah, das ist immer wieder eine Herausforderung, das geht mir irgendwie auf den Keks, das nervt mich. Also alles, was allgemein nicht so toll daran ist, ja. Und zwar allgemein möchte ich am Anfang was nennen, wo vielleicht viele sagen würden, hey, ist doch cool, aber ist irgendwie das Thema Selbstständigkeit. Das hat gewisse Herausforderungen, ja, du musst dich um viele Dinge einfach selbst kümmern, ist ja im Wort irgendwie auch schon drin. Und ähm, das schmeißt halt irgendwie dein ganzes Leben erstmal um. Wenn du jahrelang in der Festanstellung warst oder auch aus der Schule kommst, da wird einem ja sein überhaupt nicht beigebracht. Und ähm, da gibt es halt Dinge, die wirklich manchmal einfach nerven können, wie Rechnungen schreiben, die Buchhaltung machen. Klar, könnte man jetzt natürlich ein VA für einstellen. Eigentlich wollte ich sagen, dass die Selbstständigkeit toll ist. Und du, da sind viele Dinge schon ambivalent, ja, die also zweideutig sind, wo man sagen kann, okay, Selbstständigkeit gibt dir ja auch unheimlich viele Chancen. Du hast dein eigenes Business, du kannst dich damit entwickeln ähm, und kannst dir das so gestalten, wie du das machen möchtest. Ich sehe mich nicht nur als virtuelle Assistentin. Ich habe den hannah Steingruber podcast wo ich gerade diese Serie aufbaue mit... Ähm ja, folgen rund um das Thema virtuelle Assistenz, was natürlich daraus geboren ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe als VA, weil ich kann schlecht über ein Thema reden, was ich selber nicht erfahren habe. Das ist halt fake, das funktioniert nicht und das wird mir auch keinen Spaß machen. Ja? Und ähm, da ist es einfach so ein Punkt, wo ich da Entwicklungspotenzial drin sehe. Es gibt andere, die bauen Kurse, Online-Kurse, die sind Mentoren für Leute, die VAs werden wollen. Die schreiben Bücher. Das ist so geil. Ähm, ein YouTube-Kanal habe ich noch nicht gesehen, Vielleicht fange ich denn jetzt mal an. Vielleicht transformiert sich der Podcast in einen YouTube-Kanal, der mehr gefüllt wird, wirklich mit Videos, wo Film kommt, also Bewegtbilder und nicht nur Audiospuren, die äh, als Video hochgeladen werden, weil, seien wir ehrlich, es gibt halt auch Leute, die lieber auf YouTube hören, dann stelle ich es da auch zur Verfügung. Ein Grund, warum sich viele für das Thema virtuelle Assistenz entscheiden, ist meiner Meinung nach auch der Fakt oder die Tatsache, dass du einfach von überall aus arbeiten kannst und auch deine Zeiteinteilung sehr flexibel ist. Also du kannst eigentlich wann arbeiten, wann auch immer du willst und von wo aus. Und das ist natürlich für Menschen, die Kinder haben, die Familien, ein eigenes Familienleben haben, toll. Weil die ähm, dann Familie und Arbeit viel einfacher unter, unter den Hut bekommen können, als wenn äh, ja, du wieder dein 9 to 5 machen musst, aber so ein einjähriges Kind zu Hause hast. Äh, ich kann mir das noch nicht mal mit dem Hund vorstellen. Jetzt kann ich mir vorstellen, einen Hund zu haben. Ja? Aber das konnte ich nicht in meiner Anstellung auf Mallorca. Ja? Das sollte der Hund den ganzen Tag in der Wohnung hocken oder was? Geht ja gar nicht. Also der Job virtuelle Assistenz ist mit der Familie sehr gut vereinbar. Und es ist auch eine Möglichkeit für Frauen, höre ich immer wieder, die aus der Babypause kommen, langsam wieder einzusteigen, hier und da ein paar Stunden zu machen und auch wieder zu arbeiten. Am Ende des Tages müssen wir auch Geld verdienen, das wollen wir auch. Wir wollen uns ja auch finanziell was aufbauen, wir wollen auch für die Rente vorsorgen. Das ist ja gerade das Ding, die Frauen fallen aus, am Ende kriegen wir weniger Rente und die Männer so, ja, pff, kann ich ja jetzt nichts für. Ähm. Doch, kannst du dich jetzt vielleicht nicht mehr dran erinnern, weil wir ein bisschen angetrunken waren, aber doch, kannst also du was dafür. Big Time. Ist das der Grund, warum ich nicht in einer Beziehung bin? Könnte sein. Also es macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß, Video aufzunehmen. Ich hoffe, die nimmt auch noch auf, die Kamera. Warte mal. Boah, das wäre natürlich jetzt grandios scheiße. Oh, die nimmt immer noch auf. So geil. <lacht> I'm loving it. Cheers. Oh. Ja. Und bezogen auf deine Arbeit kannst du natürlich auch richtig gut Unternehmen unterstützen. Du kannst ja ausruhen, mit was für Unternehmen willst du zusammenarbeiten, was für Produkte haben die, was für Themen haben die, wie wollen die die Welt verändern und du kannst hinter die Kulissen gucken. Das heißt, wenn du irgendwie für dich weißt, ja, virtueller Zins ist irgendwie super, aber sowas eigenes haben wir auch mal nicht schlecht, dann kannst du dir da Dinge in Anführungszeichen abgucken. Die haben ihre Struggles, du kriegst es eigentlich direkt total mit, weil die Probleme, an die die kommen, da bist du ja oft mit involviert, um die zu lösen. Und es ist halt eine ziemlich, sage ich mal, safe Umgebung, weil es ist nicht dein Business. Ja, du bist zwar da, du steppst damit rein und ähm, hilfst, aber am Ende des Tages ist es nicht deine Existenz. Ja? Du schreibst deine Rechnung über deine Stunden oder über das Monatspaket, was auch immer ihr vereinbart habt, und weißt, womit du rechnen kannst. Aber wenn die business von dem Unternehmer nicht klappt, ist am Ende des Tages sein Problem oder ihr Problem und nicht deins. In erster Linie ist natürlich nicht schön. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass mir das Schnutzpip egal ist, aber... Nur mal so, wenn man da virtuelle Assistenz sieht, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Also, bevor ich jetzt anfange, hier den krassen Rant aufzureißen, habe ich so Bock drauf. <lacht> Nur mal ein paar Dinge, virtuelle Assistenz ist auch super, ich höre jetzt auch nicht morgen damit auf, übermorgen auch nicht und nächste Woche auch noch nicht. Es gibt halt einfach so ein paar Dinge, die einfach nervig sind und das ist ein Thema. Wir hatten es letztens wieder in der WhatsApp-Gruppe, bin ich mit ein paar Mädels, und die auch virtuelle Assistenten sind und ich hatte eben eine Anfrage von jemandem, ja, klang super, interessantes Unternehmen. Ja, ich habe gesagt, den Stundensatz habe ich. Und sie sagte dann, oh, ich kann aber maximal 25 Euro zahlen. Da Kamera ist ausgegangen. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Jedenfalls, sie sagte, ja, sie kann maximal 25 Euro zahlen. Ich habe ihr gesagt, du... Machen wir 35, im Probemonat, du lernst mich kennen, ich lerne dich kennen, wir gucken, wie es mit uns läuft, du kannst dich von meiner Leistung überzeugen, am Ende des Monats schauen wir, wie wir weitermachen. Mit 35 Euro bin ich immer noch weit von dem entfernt, was ich verlange. Aber okay, kam nichts zurück und jedenfalls, was ich sagen wollte, Thema niedriger Stundensatz. Es ist grandios, dass Leute sich hinsetzen und sagen, maximal 25 Euro zahle ich, jetzt mache ich mich schon fast lustig, aber also ich sage jetzt mal ganz neutral, ja, maximal 25 Euro zahle ich so. Die haben also die Vorstellung, dass eine VA für wahrscheinlich normal 20 Euro zahlt. Weil wenn sie sagt, maximal 25, tut sie ja schon so ein bisschen so, als ob, naja, ich bin aber schon ein netter Unternehmer, aber ich zahle auch 25 Euro. Ne? Das Problem, oder nein, Problem, man muss sich einfach verstehen, was alles bezahlt werden muss so im Leben. Und das hat nichts mit diesem Lifestyle zu tun, den man vielleicht hat. Ich lebe ziemlich sparsam, ich zahle keine Miete. Ja, ich mache house -Sitting. Ich habe nicht so viele Ausgaben. Aber deswegen gehe ich doch nicht raus und sage, was, was so reicht auch, wenn wir weniger Stundensatz machen? Stimmt, ich brauche ja gar nicht so viel Geld. <lacht> das, was, ja, das brauche ich ja alles nicht. Was für ein Quatsch? Natürlich, ist doch geil, wenn du viel Geld hast. Ja? Und das ist bei mir auch noch das Problem, dass ich noch viele Kunden habe von meinem, von meinem Anfang, als ich angefangen habe, wo einfach der Stundensatz überhaupt nicht brillant ist, wo es menschlich super ist, aber Stundensatz, oh mein Gott, ja. Ja, also niedriger Stundensatz ist einfach was, wo du gucken musst, wie gehst du damit um? Es ist eine Branche, wo man nicht per se viel Geld verdient. Und wenn man das will, dann muss man gekonnt was tun. Ich werde natürlich auch noch darüber sprechen, was man tun kann, um mit diesen Nachteilen ähm, umzugehen. Und zwar, das ist eigentlich schon im Wort drin, geht auch so ein bisschen einher oder es wirkt sich auch auf den Stundensatz aus. Und zwar, dass du virtuelle Assistentin oder Assistent bist. Und Assistent klingt erstmal so wie, ja, ist ja nur ein Assistent, ist ja im Grunde genommen nur so eine Zuarbeit. Ähm, ein Assistent verdient nie so viel wie ein Geschäftsführer, das korreliert also mit dem Stundensatz, wie ich gerade sagte und ähm, du wirst halt so ein bisschen abgestempelt als Assistent. Dabei bist du die Person, die dem Unternehmer den Rücken frei hält damit der sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und die Dinge machen kann, die strategischen Dinge, die wirklich das Unternehmen voranbringen. Da muss man auch gucken, muss, hey, wie kann ich damit umgehen? Will ich mich wirklich als virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent vermarkten und branden oder vielleicht irgendwie anders? Und wenn du jetzt also als virtueller Assistent oder virtuelle Assistentin zuarbeitest, dann arbeitest du, und das darf man, finde ich, überhaupt nicht vergessen, für einen Traum von jemand anderem. Weil egal, wie toll das Business von deinem Unternehmer ist und wie sehr du dahinter stehst, ich meine toll, ich freue mich so für dich, wenn du als VA Unternehmer findest, deren Themen und Produkte und Projekte einfach so, dir so gefallen, dass dein Herz auch dafür schlägt. Das ist echt super, weil dann bist du wirklich ein Teammitglied idealerweise auch und es ist, passiert alles auf Augenhöhe, aber am Ende des Tages ist das der Traum von dem Unternehmer oder von, ja, von der Firma, für die du arbeitest, das ist nicht deins was hast du, wenn das Unternehmen durch die Decke geht? Ja? Wenn du als VA zuarbeitest, nicht so viel. Not that much. Ich erwähnte ja gerade, virtuelle Assistenten arbeiten einfach oft von zu Hause oder aus Coworking Spaces oder auch von unterwegs, so wie ich. bin ja so eine Kombi von zu Hause und unterwegs, weil ich gerade reise. Ähm, und aber auch irgendwie in einem Haus wirklich wohne, was total schön ist. Meistens echt einfach mega. Die Häuser kriegt man beim Hauswirt, ist schon geil. Ähm, und da ist irgendwie die Herausforderung, da sich zu disziplinieren, dass man auch die Arbeit macht. Und ähm, wie lange mache ich jetzt virtuelle Assistenz? Ich glaube, anderthalb Jahre, seit Sommer 2017. Und ja, es ist nicht so, dass ich immer diszipliniert rangehe. Ich glaube auch, Disziplin ist was, was man regelmäßig üben muss. Ich habe eine Oma, die ist oberdiszipliniert. Das ist natürlich auch noch eine andere Generation. Ne? Wenn man das jetzt seit Jahrzehnten macht, dann wäscht man halt, immer gleich alles ab und ähm, wenn man durch den Stuhl jetzt hier durchgucken könnte, wo die Kamera draufsteht, es sieht besser aus als gestern Abend. Ich habe ein paar Dinge mal in den Geschirrspüler gestellt und den angemacht. Ja. Gut. Ähm, nee, aber es ist mir einfach nicht so extrem wichtig, ähm, dass die Küche mega aufgeräumt ist. Ich mache die sauber, wenn die wirklich dreckig ist. So. Jetzt ist raus. Nein, also, und jetzt bezogen aufs, aufs Business, ist das jetzt schlecht, wenn ich sowas sage? Nein, aber bezogen aufs Business ist es auch nicht an jedem Tag fühlst du dich super fit, aber die Dinge müssen gemacht werden. Du hast irgendwie Deadlines, dann ist das Wetter scheiße, dann hast du deine Tage, dann geht es dir einfach nicht so gut. Das ist was, wo du auch dich teilweise auf den Arsch setzen musst und sagst, du musst es jetzt einfach machen. Und es ist einfach wirklich so, ich muss mir das selber auch immer wieder sagen, wenn du angefangen hast und dich hingesetzt hast und nach den ersten fünf bis zehn Minuten bist du drin, du denkst, okay, du machst das wenigstens eine Viertelstunde, eben fängt eine Viertelstunde. Ich verarsche mich immer und sage, ach, dauert nur 10 Minuten. Obwohl ich weiß, dass ich da jetzt ein bis zwei Stunden was für machen muss. Und äh, es ist einfach so, wenn du eine Viertelstunde, 20 Minuten drin bist, dann sind ganz schnell anderthalb, zwei Stunden rum und du hast einfach die Sache erledigt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich immer wieder so da reinbringen. Manchmal hilft es, coole Musik anzumachen, wenn das geht. Oder sich einfach auch zu sagen, komm, du machst das jetzt und danach kannst du was anderes machen. Wenn man mal keinen Bock so drauf hat. Weil ich habe auch nicht immer Bock auf die Kundenaufträge. Nee. ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer Bock habe. dann können wir jetzt eigentlich auch gehen, weil das war's jetzt. Ein großer Nachteil, VA zu sein, ist einfach auch, ich weiß einfach kein Schwein, was es ist. Also, äh, virtuelle, du, ich sage dann so, ja, ich arbeite als virtuelle Assistentin. Was arbeitest du? <lacht> und dann sage ich schon gar nicht mehr virtuelle Assistentin, sondern sage ich irgendwie sowas wie, ja, ich bin Freelancer und mache Büroarbeiten für meine Kunden. Ach so, selbstständig, ne? Mhm, genau. Es ist einfach, Manchmal ein bisschen nervig, wenn man immer erklären muss, was man macht. Wenn du sagst, du bist Richter, du bist Arzt, du bist Lehrer, dann wissen alle, was du machst. Obwohl sie es wahrscheinlich nicht wirklich wissen, aber man hat irgendwie eine Vorstellung. Das sind bekanntere Berufe. Aber virtuelle Assistenz ist einfach so unbekannt, dass man es immer erklären muss. Jetzt lass mich mal gucken. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen genannt, wie niedriger Stundensatz, dass man nur Assistenz ist. So also nur Assistenz ist. Du arbeitest für den Traum von jemand anderem und ähm, einfach diese Herausforderung, sich zu disziplinieren. Und jetzt gerade noch der Punkt, ähm, dass VA nicht so bekannt ist und ähm, ja man immer erklären muss, was man da eigentlich macht. Das sind Sachen, die einen ganz schön abfacken können und einfach scheiße sein können. Womöglich gibt es noch weitere Dinge, aber ich will das jetzt auch nicht so runterspielen. Außerdem wird die Folge gerade total lang. Ich habe mir dann überlegt, okay gut, ähm, jetzt will wahrscheinlich keiner mehr VA werden. Wäre natürlich super für mich, weniger Konkurrenz. Ha. Nein, ist ja Quatsch, weil ähm, wir sind ja alle unique. Alle einzigartig. Da mache ich auch nochmal eine Folge zu. Das Konkurrenz, zum Thema Konkurrenz und wie man das auflösen kann, diesen Konkurrenzgedanken, da gibt es schon eine Folge zu. Verlinke ich gerne mal in der Infobox und in den Show Notes. Und ich glaube, hier heißt das Infobox und hier heißt das Show Notes. Also in diesen Notizen zu den Folgen. <lacht> Findest es auch auf meiner Webseite. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich wollte jetzt die virtuelle Assistenz nicht so runterreden, dass man das Gefühl hat, man kann das nicht mehr machen. Sondern ich wollte einfach mal nur für mich auch sagen, wie es ist, weil ich höre oft, Oft Interviews, wo viel erzählt wird, ach, das ist alles so toll. Klar, am Anfang ist es super anstrengend, das muss man so ein bisschen Und machen. Also, man von mir hat erstmal gar nicht verstanden, wie das ist, aber dann fand ich es total toll. Und ähm, ja, das hat halt der Selbstständigkeit auch so, du musst halt echt dafür kämpfen und dich dann halt auch disziplinieren, das machen, aber es ist eigentlich ganz easy. Ähm ja, ich, ich versuche gerade so ein bisschen in dieser Folge einfach zu sagen, wie es wirklich ist. Vielleicht sollte ich euch einfach mal mitnehmen an einem Tag. Und es ist auch nicht scheiße, so wie scheiße, dass ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr, dann würde ich es ja auffallen, sondern es überwiegen einfach auch die Dinge, die geil sind. Deswegen bin ich weiterhin VA. Die Zu diesen ganzen Herausforderungen, also wenn wir jetzt uns niedrigen Stundensatz angucken, da kannst du natürlich was machen. Ja? Positionier dich spitz, werde Experte in etwas, bilde dich weiter und ähm, einhergehend mit diesem... Begriff Assistenz. Du musst dich eigentlich ja virtuelle Assistenz nennen. Das kannst du ja am Anfang machen, beziehungsweise das Konzept von VVAs arbeiten kannst du übernehmen, aber du nennst dich, nennst dich einfach nicht virtuelle Assistentin, sondern Social Media Manager oder Video Editor oder Film, Filmemacher oder ähm, was weiß ich. Je nachdem, ähm, auf welchem Bereich du dich spezialisierst. Und dann hast du dieses Wort Assistenz aus der Berufsbezeichnung raus und das hilft dir, um auch einen höheren Stimmensatz zu verlangen oder einen höheren Paketpreis zu schnüren und mehr Geld zu verdienen. Klar, du arbeitest natürlich für den Traum von jemand anderem. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Das ist einfach so, weil du zuarbeitest oder für jemanden etwas tust, das Social Media für jemanden machst oder die Blogposts schreibst oder Korrektur liest oder Rechnungen schreibst, wie auch immer. Aber siehst mal so, du kriegst einen mega Einblick in das Unternehmen und kriegst mit, wo die Struggles sind, was, für was für Herausforderungen die stehen, wie die die meistern oder auch nicht meistern und bekommst einen Einblick, wie das ist, wenn man ein eigenes Business hat und das online eben auch macht. Also die meisten Unternehmer, glaube ich, die virtuelle Assistenten unterstützen oder viele sind Online-Unternehmer und wenn du als VA schon online arbeitest, ortsunabhängig, dann ist, würde ich sagen meiner Meinung, nach oft die Tendenz, dass du auch, wenn du mal was Almes machst, das ein Online-Business wird. Du hast also die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu gucken und zu lernen. Also praktisch bezahltes Praktikum. Das ist so wertvoll und das weiß ich auch an meinem Job sehr zu schätzen, dass ich auch vor allem nicht nur bei einem Unternehmer hinter die Kulissen gucke, sondern bei mehreren gucken kann. Guck mal, wie machen die das denn? Wie machen die das denn? Ich habe zum Beispiel auch ähm, Kunden, die. da sind mehrere im Team dann habe ich, diese One-Woman- oder One-Man-Show habe ich in männlich und in weiblich. Das ist auch interessant. Ne? Männliche Unternehmer, weibliche Unternehmer, wie die ähm, so durch ihren Business-Alltag gehen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dann das Thema Disziplin. Ich meine, Disziplin ist was, was wichtig ist. Es ist unabdingbar. Du musst das können. Du musst das abrufen können. Und Du musst, finde ich, auch okay damit sein, wenn es mal nicht klappt. Punkt. Weil wir sind halt Menschen und wo ich gerade dran bin, ist ja zu lernen, das fällt mir echt nicht so einfach, das fällt mir nicht so leicht, aber zu lernen, auch zu kommunizieren, wenn ich merke, ich schaffe eine Deadline nicht oder es ist manchmal nicht, dass ich sie zeitlich nicht schaffe, sondern dann wird es ein bisschen spät abends und ich merke so, ich werde müde und die Leistung sinkt halt auch, vielleicht kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen, das einfach wegzupacken und dann nächsten Tag nochmal frisch ranzugehen. Weil am Ende des Tages zählt das Ergebnis von der Arbeit und nicht immer so sehr die Deadline. Denn jeder Unternehmen, das muss man natürlich mit dem Unternehmer, für den man arbeitet, ein bisschen abmachen eigentlich, aber normal bauen die sich ja auch nochmal einen Puffer ein. Für den Fall, dass es das mit der W.A. nicht klappt, dass sie dann zur Not selbst noch die Aufgabe erledigen können. Abschließend, dass man jedem erklären muss, ne, was virtuelle Assistenz eigentlich ist. Mir hängt es teilweise auch schon zum Hals raus und... Ich versuche aber, das da nicht so runterzuleinen. Ich habe mir natürlich zurechtgelegt, welche Worte ich benutze, damit die möglichst schnell verstehen, was ich da eigentlich mache. Ähm, ja. Es ist aber gut, wenn man dieses mit Elan erzählen kann, damit virtuelle Assistenz gut dasteht. Und ich meine, sag den Leuten auch, die sollen auf deine Webseite gehen, die sollen deine Facebook-Seite liken und dich da verfolgen. Ja, dir da. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Dir folgen heißt es, glaube ich. Und dir da folgen. Ähm, weil du kannst es einfach als Chance sehen, überhaupt das Konzept von der virtuellen Assistenz in die Welt hinauszutragen. Ich habe auf Instagram gefragt, was ihr denn so als nervige Faktoren seht am Thema virtuelle Assistenz. Ich glaube, es hat niemand geantwortet bisher. Okay, es ist auch noch nicht so alt. Ihr müsst es einfach dann unter die Folge kommentieren, denn die Folge ist jetzt damit abgeschlossen. Und folgen. <lacht> Zwei Posts. Wahnsinn. Die Stories mache ich gerne und es werden sicher noch ein paar Posts kommen. Hat mir Spaß gemacht. Ich werde jetzt das Video schneiden. Ich freue mich drauf. Vielleicht ein bisschen Musik noch drunter legen oder so. Ähm, mit Film finde ich, kann man immer ein bisschen mehr schneiden. Mich interessiert... Was findest du am Thema virtuelle Assistenz scheiße? Was fuckt dich ab? Was nervt dich? Wo denkst du oft, <lacht> dass äh, man doch Dinge verbessern könnte? Weil womöglich gibt es noch etwas, was wir gemeinsam verbessern können. Mir sie liegt da sehr am Herzen, das Thema Stundensatz für virtuelle Assistenten wirklich besser hinzubekommen, weil bisher ist es einfach noch so, dass der Stundensatz allgemein sehr niedrig ist, dass Unternehmer auch glauben, sie können für 15 Euro oder 20 Euro eine VA einstellen. und Nein, das, da kannst du einen Werkstudenten suchen oder ähm, einen Schüler, daneben bei ein paar Stunden macht, die freuen sich über das Geld, aber davon kann halt keiner leben und das ist es auch nicht wert. Also viele VAs haben einen beruflichen Background von mehreren Jahren, plus eine Ausbildung, plus ein Studium, bilden sich konstant weiter. Da ist es einfach total wichtig, dass man das auch in der Bezahlung honoriert. Ihr kriegt die Kunden, die richtig gut zahlen. Ihr müsst euch einfach holen. Die gibt es da draußen. Und damit beende ich jetzt das Video. Es hat mir Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao. Ja.